0: Herzlich Willkommen in der März-Sendung von Alex radio eurem queerfeministischen Radio bei FSK in Hamburg, an jedem dritten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr. Heute haben wir als Thema Emanzipatorische Landwirtschaft, Queerfeminismus in der Landwirtschaft. Und dafür haben wir ein Interview mit Leuten von ELAN gemacht, vom Emanzipatorischen Landwirtschaftsnetzwerk. Wie immer wird es natürlich auch eine Buchrezension, eine Newsflash und den Punk Song des Monats geben. Viel Spaß. Und wir hören jetzt gleich den ersten Teil des Interviews mit Leuten vom Emanzipatorischen Landwirtschaftsnetzwerk. Und wir haben das Interview voraufgezeichnet auf Zoom vor ein paar Tagen und werden es heute in vier Teilen ähm, euch vorspielen. Spaß erstmal mit dem ersten Teil. Wir machen hier gerade eine Voraufzeichnung und er sitzt in einem Zoom-Meeting mit drei Personen von Elan. Wer seid ihr? Mögt ihr euch einmal vorstellen mit Name und Pronomen?
1: Also ich bin Paula Joyer. Ich bin im Hofkollektiv Bienenwerder in Brandenburg äh, in, in der Landwirtschaft äh, aktiv und äh, bin auch in der Arbeitsgemeinschaft äh, bäuerliche Landwirtschaft, ABL, äh, organisiert. Ähm, das ist ein bäuerlicher Verband in Deutschland, der auch Teil von der internationalen äh, bäuerlichen Bewegung La Via Campesina zugehört. Und dadurch äh, ja, bin ich auch zu Themen wie äh, Organisierung von Flinters äh, in der Landwirtschaft gekommen und habe vor einigen Jahren
2: Elan mitgegründet. Ich bin Hannah, ich studiere gerade Geschlechterforschung und habe davor Landwirtschaft studiert. Meine Pronomen sind sie und J. Und ich bin auch Teil von ELA.
3: Hallo, ich bin Phi, ich bevorzuge kein Pronomen. Ich habe Biologie und Landwirtschaft studiert und bin seit mehreren Jahren praktisch in der Landwirtschaft tätig, habe auf verschiedenen Höfen und bei Hofkollektiven gearbeitet in Deutschland und Österreich die letzten Jahre, vor allem im Bereich solidarische Landwirtschaft und war letztes Jahr unter anderem auch beim Hofkollektiv Bienenwerder, wo auch Paula ist und genau, bin seit einem Jahr auch im Netzwerk Elan aktiv dabei.
0: Jetzt ist schon mehrfach die Abkürzung ELAN gefallen. Für was steht denn ELAN? ELAN steht für, für das Emanzipatorische Landwirtschaftsnetzwerk. Und was macht das Emanzipatorische
1: Landwirtschaftsnetzwerk? Also das ELAN ist ein, ein loses Netzwerk von Flin Flinters in der Landwirtschaft. Vielleicht mag äh, Hanna äh, das
2: Akronym Flinter kurz erklären. Steht für Frauen, Lesben, Inter-, Nicht-Binäre, Trans- und Agender personen
1: Genau, also im Elan vernetzen sich Blinders, die in der Landwirtschaft tätig sind, egal ob sie selber ähm, einen Landwirtschaftsbetrieb, ja, so also einen ein Hof besitzen oder einen Betrieb leit äh, leiten oder für jemand, na, also für einen Betrieb arbeiten. Also Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind in Deutschland, äh, vernetzen sich im Elan und es äh, ja, Elan bietet Raum für die Organisierung, für Bildung, für politischen Austausch, für Aktionen, für Skillsharing und so fort und so weiter. Genau, und wir sind noch relativ am Anfang, also ich will mal sagen, so genau, also kann ich jetzt nicht sagen, aber ungefähr so fünf Jahre, seit, seit fünf Jahren gibt es äh, das Netzwerk. Äh, noch nicht so lange mit diesem Namen, aber ne, also die Gründung war ungefähr so um 2017, 18 herum. Und äh, genau, seitdem treffen wir uns ein- bis zweimal im Jahr äh, physisch, äh, wenn gerade keine Pandemie ist und tauschen uns aus und äh, machen Aktionen zusammen.
0: Wie groß ist denn euer Netzwerk?
1: Ich würde mal sagen, das ist sehr schwer zu sagen, weil wie ich am Anfang gesagt habe, das ist ein, äh, ein loses Netzwerk. Also wir haben keine keinerlei, also wir haben nicht so eine offizielle Mitgliedschaft. Ne? Also die Menschen, die sich da aktiv einbringen wollen, äh, aktiv mitgestalten wollen, können das machen. Was ich aber sagen kann, ist dass es halt enorm viel Nachfrage gibt. Ne? Also wir organisieren, wie gesagt, ein- bis zweimal im Jahr äh, physische Treffen und äh, in den letzten zwei Male, glaube ich, also mussten wir äh, Menschen absagen, weil die Orte, an denen wir äh, das Treffen organisiert haben, gar nicht so eine Infrastruktur hatten, um so viele Menschen irgendwie ne, aufzunehmen und oder das Programm nicht hergab. So, und insofern... Es gibt so einen stetiger Zuwachs von Menschen, die an das Thema interessiert sind und die auch diesen Raum brauchen oder
2: sich wünschen. Also ich schätze mal so, auf dem Mailverteiler verteiler sind locker über 100 Leute drauf, also Mailadressen und zum diesjährigen Treffen, wo wir 50 Plätze haben, hatten wir ähm, 98 Anmeldungen. Genau, und das sind halt sozusagen auch noch neue Menschen, die zum Elan dazu kommen, nicht nur schon bestehende. Was sind denn eure Ziele? Ja, also ich würde sagen, die Hauptziele sind erstmal überhaupt Sichtbarkeit äh, für Flintas in der Landwirtschaft zu erreichen und für kreere, für feministische Themen. Ähm, also genau, schon erstmal sozusagen Repräsentationspolitiken. Das versuchen wir vor allen Dingen, indem wir auf Demos wie der wir haben SAT-Demo zum Beispiel, präsent sind oder auch eine Fotoaktion zum 8. März zum Beispiel. Und ähm, ja, in den verschiedenen Netzwerken, wo wir ähm, wiederum auch drin sind, ähm, ja feministische Politik zu betreiben. Da wir eben noch so am Anfang sind und uns immer noch eher so am Formieren, haben wir jetzt noch nicht ganz konkrete äh, Maßnahmen oder so. Ähm, und ich würde auch sagen, Empowerment ist ganz wichtig. Also überhaupt sich zusammenzufinden, erstmal zu merken, okay, man ist nicht allein mit diesen Problemen, auch im Hoch- oder auch in den Agrarwissenschaften. Ähm, es gibt noch andere Feministinnen, es gibt andere und die sich zusammentun. Ähm, und dann auch Räume schaffen, wo wir ähm, ja zusammen, sage ich mal, sicherere Lernräume haben. Das ist ganz wesentlich für die Landwirtschaft.
1: Ja, was ich auch relevant finde, ist so einen queer feministischen Diskurs aus den ländlichen Räumen äh, zu etablieren oder zu entwickeln. So ne? also oft sind äh, feministische oder queer feministische äh, Themen oder Diskurse aus akademische oder aus städtische Kreisen und äh, es gibt schon Besonderheiten ne, im ländlichen Raum, in der Landwirtschaft und ja, also dis diese Diskussion mit Menschen, die vor Ort sind, zu, zu führen und daraus auch äh, Forderungen zu entwickeln und sowas, also finde ich schon sehr, sehr besonders.
3: Genau, ich wollte noch nochmal äh, zufügen, was Hannah auch gesagt hatte, was ich auch persönlich sehr wichtig finde. Sind, ja Viele Menschen sitzen im ländlichen Raum oder gerade im landwirtschaftlichen Bereich auf irgendwelchen Höfen und ähm, fühlen sich vielleicht mit bestimmten Themen auch sehr alleine oder haben einfach keine AnsprechpartnerInnen, die sich mit ähnlichen Thematiken beschäftigen. Und da ein Netzwerk zu schaffen, wo einfach Raum für Austausch ist, wo Menschen merken, sie sind nicht allein. Andere Menschen ähm, beschäftigen sich mit ähnlichen Thematiken oder haben auch ähnliche Problematiken durch sozusagen, was man in der Stadt hat, wo einfach Räume da sind, wo Menschen hingehen können, das gibt es halt im ländlichen Raum nicht. Und ähm, das groß zu machen und Leuten die Möglichkeit zu geben, dahin zu kommen, sich zu vernetzen und geben, in, gegenseitig zu empowern, ist, glaube ich, eine so der Grundsachen. Und ähm, das Ganze auch noch so selbst organisiert zu lassen, dass die Menschen ihre eigenen Themen mit reinbringen können. Dass es nicht eine Gruppe gibt, die sagt, mit dem und dem beschäftigen wir uns, sondern das wirklich jeder Mensch herzlich eingeladen ist, sich selbst einzubringen und zu sagen, das sind die Themen, die mich beschäftigen, die würde ich gerne in ein Netzwerk bringen, mich mit anderen Menschen darüber austauschen. Und ich glaube, dass auch also dieser Selbstorganisationspunkt ähm, ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache.
0: Wie werdet ihr denn wahrgenommen von euren KollegInnen in der Landwirtschaft? Wie wird euch da begegnet mit euren Anliegen?
3: Genau, also ich ähm, kann so ein bisschen aus meiner Perspektive berichten. Ähm, ich würde sagen, es ist sehr unterschiedlich, wie es wahrgenommen wird, ähm, tendenziell aber sehr positiv. Ähm, also, wenn ich mit Menschen drüber rede, sind die meisten ähm, sehr überrascht und sehr froh, dass es ähm, so etwas gibt, vor allem auch ähm, Menschen aus anderen, ähm, äh, aus anderen Gegenden, also gerade zum Beispiel also im, im südlichen Raum in Deutschland ist es noch nicht so bekannt oder ich war auch lange in Österreich, da gibt es sowas bis jetzt auch noch nicht und ähm, die alle sehr begeistert sind und froh sind, dass sich endlich solche Zusammenschlüsse ähm, tun und dass ähm, das was in die Richtung passiert. Und gleichzeitig ist es ähm, genauso zum Beispiel von männlich gelesenen Kollegen ähm, habe ich oft dann auch so dieses "Oh, schade, dass es nur für Flinterpersonen ist. Ähm, ich hätte sowas auch wahnsinnig gerne". Oder ähm, genau, es sind einfach interessante Themen, mit denen ihr euch beschäftigt und äh, ich finde es irgendwie schade, dass das sozusagen nur für Flintermenschen ist und würde mir sowas auch wünschen. Also das sind auch so Reaktionen, die ich bekomme. Und auch, ähm, auch von Kolleginnen, die ähm, es zwar sehr spannend finden, aber gleichzeitig auch Angst haben, dass sozusagen in jetzt Flinterräumen oder vor allem auch mit Bezug auf Skillsharing, dass es nicht das gleiche Level hat, ähm, was sie sozusagen in anderen Räumen bekommen können, wo auch ähm, männliche KollegInnen dabei sind, beziehungsweise wo auch sozusagen das Wissen weitergegeben wird und haben dann irgendwie Angst, dass es sozusagen nicht genau nicht die gleiche Qualität hat und nicht das gleiche Wissen vermittelt wird, beziehungsweise ähm, es sich zu sehr entfernt von den praktischen Ansätzen und ähm, das ist dann, sind Themen, über die ich auch sehr gerne mit diesen Menschen rede und wo ich meistens auch die Ängste nehmen kann, beziehungsweise Menschen, die ich auch einlade, danach dann auch ähm, meistens oder eigentlich immer sehr begeistert sind, auch ähm, gerade von den Skillsharings, die wir organisieren, weil ich doch auch viele Kolleginnen kenne, die verschiedene Sachen wie Schweißen, Motorsägen, ähm, Kurse, sowas gerne machen würden und doch auch merken in bestimmten Kreisen, die jetzt eben nicht nur für Flinter-Menschen äh, sind, dass es schwierig sein kann. Also dass einfach nicht die gleiche Stimmung und die gleiche Dynamik da ist, dass sich ähm, Flinterpersonen dann trauen, bestimmte Fragen zu stellen oder überhaupt was zu sagen oder auch einfach ähm, den Blicken, den diese Menschen manchmal ausgesetzt sind, wenn man dann in solche Kreise kommt. Ähm, es ist, also genau, es kommt dann, glaube ich, sehr auf die Persönlichkeit drauf an, inwieweit man sich in diesen Räumen wohlfühlt und da auch Fragen stellen kann und das ähm, lernen kann, was man gern lernen will.
1: Ich äh, würde gern auf die Wahrnehmung von Frauen äh, sprechen, vor allem so Frauen aus älterer Generationen. Es ist nicht neu, dass äh, in Deutschland in bäuerlichen Kreisen äh, Frauen sich äh, zusammentun. Das gab es schon in den 80ern zum Beispiel. Also diesmal ist es so, dass äh, relativ von Anfang an, äh, also bevor Elan überhaupt Elan hieß, äh, dass diese Initiative schon so ein, einen, also so einen queer feministischen Approach hatte, also spricht äh, das von Anfang an mit, also dass äh, nicht binäre ne, oder nicht nicht cis heteronormative Menschen auch Teil von dieser von diesem Kreis waren, so oder das äh, oder genau das, das mit einbezogen wurde. Ne? Und äh, meine Wahrnehmung ist oder war, dass halt äh, Frauen aus älteren Generationen, aber nicht nur, äh, auch jüngere Generationen, so, aber äh, vermehrt so aus älteren Generationen, das war erstmal so eine, eine Befremdung da. Ne? Und äh, das finde ich äh, ein bisschen, oder ich finde es schon sehr schade, weil ich glaube, Feminismus ist, also der, der feministische Kampf war und ist weiterhin sehr wichtig, aber ich finde, sie geht nicht weit genug. Und deswegen für mich ist sehr, sehr wichtig, also diesen queer feministischen Approach zu haben, wo andere Menschen, die auch Diskriminierung aufgrund von Gender oder von Geschlechter erfahren dass sie auch Teil ne, also von, von solchen Kreise sind. Ich wünsche mir, dass wir als elan netzwerk äh, in der Lage sind, Menschen aus, also generationsübergreifende Menschen, äh, die sich äh, als Flinter verstehen und vielleicht auch andere Art von Diskriminierungserfahrungen haben, sei es aufgrund von Hautfarbe, sozialen Klasse oder Migrationserfahrung, äh, ähm, ja, Ableism oder sowas. Ne, also dass all diese Menschen innerhalb von Elan Platz haben können und dass äh, Frauen, also cis-Frauen und äh, Menschen, die sich als also die Flinter sind, aber nicht, sich nicht als cis-Frauen verstehen, dass wir diesen Raum, dieses Netzwerk gemeinsam gestalten können.
0: Ja, mit dieser Öffnung kämpfen ja, sage ich mal, viele feministische und queerfeministische Räume und da gibt es viele Konflikte. Aber mich würde interessieren, wir sind ja quasi eine Radiosendung, die in Hamburg ausgestrahlt sind, das heißt die wir, die wir die Sendung auch machen. Wir leben alle in Hamburg, wir leben in der Großstadt und haben hier unsere Räume und Themen und ich würde einfach mal behaupten, dass gerade das Thema Landwirtschaft nicht besonders viel Raum bekommt und deshalb würde mich total interessieren, wie euch denn so eine queerfeministische Linke aus, aus der Stadt äh, begegnet? Ob ihr euch da gehört fühlt in euren Anliegen und ernst genommen?
2: Also mein Eindruck ist, dass es erstmal gerade noch nicht so viele Berührungspunkte mit städtischer Linke gab, weil Elan noch sehr jung ist und so mit so innerer Arbeit, sage ich mal, beschäftigt ist und wir jetzt noch nicht so viel äh, Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Und natürlich kann man das auch nicht so strikt trennen, weil viele Menschen sind, waren mal Queers im ländlichen Raum und sind in die Stadt gezogen. Ich selber wohne jetzt gerade auch in Berlin ähm, oder so. Deswegen verschwimmt es auch. Genau. Ich habe schon aber trotzdem das Gefühl, dass es in der Stadt sehr viel auch Stereotype gibt über den ländlichen Raum. Also, dass überhaupt nicht, also, dass Queers einfach sehr unsichtbar sind. Und dann meistens, wenn man von Elan erzählt, sind, so eine positive Überraschung halt da ist, aber das erstmal nicht erwartet wird. Genau. Und das, ja linke städtische Politik und Landwirtschaft als Feld auch fast gar nicht mitdenken. Also ich es jetzt auch schon, zum Beispiel bei der Enteignungsdebatte, die ja gerade in Berlin sehr stark geführt wird, das jetzt aktiv zu verbinden, zum Beispiel mit auch Gemeinwohlverpachtungsinitiativen, wo der, der Move, diese, diese Verbindung zu schaffen, kommt aus der landwirtschaftlichen ähm, Szene und nicht aus der städtischen linken Szene.
0: Ja, wir würden gleich noch mal inhaltlich mehr einsteigen, so tatsächlich in so politische Fragen oder auch eure politischen Fragen, Ziele rund um ähm, Landwirtschaft und machen aber einen kurzen Musik-Cut.
4: So, hallo ihr Lieben, ihr hört heute Alex radio euer queer feministisches Radio, jeden dritten Sonntag im Monat und wir stellen euch heute eine neue kleine Kategorie vor und zwar ist das das Album und die Künstlerin des Monats, ähm, aus dem wir immer wieder Stücke heute vorspielen werden. Den Anfang macht heute, ihr habt es gerade schon gehört, Kelela. Sie ist eine US-amerikanische Sängerin und Songwriterin aus Washington. Sie war sehr aktiv in der Black Lives Matter Bewegung und die Proteste haben sie zutiefst bewegt, sagt sie in einem Missy Magazine Interview. Und diese Eindrücke hat sie jetzt in ihrem zweiten Studioalbum namens Raven verarbeitet. Ein Rabe, so heißt es, sei wiedergeboren. Das Album beginnt mit Synthesizern, die wie Sirenen klingen, aber wenn der Beat einschlägt, gibt es eine gewisse Euphorie. Überzeugt euch selbst davon. Ihr bekommt jetzt noch einen Song vorgespielt und danach geht es weiter mit dem Interview mit Elan.
0: Ja, es geht jetzt weiter mit dem nächsten Interviewteil, mit dem Gespräch, was wir aufgezeichnet haben. Was sind für euch die drei größten Probleme der Landwirtschaft aktuell?
2: Ja, also das ist richtig schwer zu sagen, denn es gibt so viele Probleme, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Aber ja, meistens oder das Grundübel bei dem allen ist eigentlich so, dass eben auch die Landwirtschaft in einem kapitalistischen System stattfindet und das zu einer Strukturierung von unserem Lebensmittelsystem führt, die nicht nachhaltig ist. Und diese Probleme kann man eben auch nicht isoliert für die Landwirtschaft betrachten. Aber grundlegend würden wir sagen, dass eben die Ausbeutung von Mensch und Natur in diesem aktuellen kapitalistischen Landwirtschaftssystem ähm, das Problem ist, insbesondere halt, das auch strukturiert ist durch Rassismus und Sexismus, Rassismus, Behindertenfeindlichkeit und andere Menschenfeindliche Einstellungen und auch die Ausbeutung zwischen Staaten, die natürlich so im globalen Agrarsystem sehr sichtbar wird. Und die Klimakrise ist auf jeden Fall auch da eines der Hauptprobleme, was ja alles eng zusammenhängt. Ja,
1: und, und ich finde, innerhalb dieses Systems, einerseits ist der Kapitalismus, andererseits ist auch der, das Patriarchat. Ne? Und dieses Zusammenspiel zwischen beiden, ne? also äh, führt zu der Ausbeutung von, von Menschen. so ne Du brauchst immer so einen Unterdrucker und einen, der unterdrückt wird. So. Und da, ja, da spielen, ich würde mal sagen, so Gender-Themen auch, ne? also äh, Diskriminierung durch Gender auch eine große Rolle. Und äh, die, die ganze Industrialisierung der Landwirtschaft und was weiß ich, also das ist für mich super männlich, also was da passiert. Ne? Immer größer, immer kräftiger und, und sowas, wo halt dann, also die ganze Reproduktionsarbeit, das Carework, ne? also wenn ich äh, Wert bekommt, äh, während es aber gleichzeitig extrem wichtig ist für die Erhaltung der Landwirtschaft.
5: Ja, und ich finde auch gerade auch, was Verteilung von Land angeht. Ne? Also ich habe zumindest auch letztens auch mal einen Artikel gelesen, dass allein Land ja auch eher an so Cis-Männer auch vererbt wird. Ne? Also letztendlich ist da der Zugang ja auch generell auch schon eingeschränkt. Okay, und jetzt habt ihr natürlich von den ganzen Problemen gesprochen. Und ihr habt ja eben auch schon gesagt, dass so letztendlich politische Forderungen ja noch äh, schwierig sind, weil ihr ja auch noch relativ jung seid. Aber was sind denn so eure Vorstellungen und Ideen für eine Reform der aktuellen politischen Richtung in Bezug auf Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft? Knackige Frage, ne?
2: Ja, also uns geht einfach der Nachhaltigkeitsdiskurs da nicht weit genug. Also für uns ist es ganz wichtig, eben eine sozial-ökologische Transformation oder Agrarwende anzustreben. Und das heißt, dass es einerseits halt eine ökonomische Transformation hin zu einer solidarischen Ökonomie und der Wertschätzung von Lebensmitteln und Lebensmittelproduktion im Allgemeinen geben muss. Aber eben genau dieses Ausbeutungsproblem des Menschen und der Natur zusammengelöst werden muss. Und für uns heißt halt es, Nachhaltigkeit halt Sozialdenken, also dass landwirtschaftliche Betriebe und Organisationen eben Orte zum gleichberechtigten Leben lernen und arbeiten für Menschen aller Herkünfte, Geschlechter und Sexualitäten werden, was sie de facto gerade nicht sind. Und das muss gerade auch die ökologische Landwirtschaftsszene in Deutschland erstmal anerkennen. Also es wird oft so getan wie, ja, wir machen ja die Ökolandwirtschaft, damit sind wir schon so die besseren LandwirtInnen. Und es wird dann gar nicht mehr geguckt, wie sieht's denn in Bezug auf Klasse, auf Geschlecht, auf Rassismus eigentlich aus? Was ist denn bei uns los? Und da müssen wir auf jeden Fall ansetzen.
5: Und die Landwirtschaft gilt nach wie vor als sehr männliche Domäne und Sexismus und Geschlechterklischees sind weit verbreitet. Wie erlebt ihr das? Ist es ein Gerücht oder eine Realität? Also ihr habt ja eigentlich schon auch viel dazu gesagt, aber mich hat es vor allem gerade auch ein bisschen interessiert, was du, Paula, gesagt hast, auch, ne? weil es ja letztendlich auch ganz viel Sexismus gibt. Könnt ihr da so konkretere Beispiele nennen, wie sich das in eurem Alltag zum Beispiel zeigt?
3: Genau, also ich kann vielleicht ein paar ähm, Beispiele aus der Praxis nennen, will davor aber auch sagen, dass ich, ja, also auf jeden Fall alles, was bis jetzt genannt wurde, ist auf jeden Fall ein sehr ähm, männlich ähm, geprägter Raum und es gibt ähm, sehr viel Sexismus. Es ist aber auch hier meiner Meinung nach sehr unterschiedlich. Also es gibt es ist menschenabhängig. Also es ist natürlich auch ähm, immer zu beachten, dass es viele Menschen gibt, die einfach ähm, eine ganz andere Lebensrealität hat, ganz andere Perspektiven haben, sich mit vielen Dingen noch nicht beschäftigt haben. Was aber nicht bedeutet, dass sie ähm, gleich ähm, sexistisch sind und äh, auch sehr offen darin sind, neue Sachen zu lernen. Und ich habe auch Orte ähm, gefunden, wo sich Menschen wahnsinnig freuen, dass Flinterpersonen ähm, sich für die Landwirtschaft interessieren und wirklich Wissen weitergeben wollen. Und sich vielleicht auch manchmal nicht ganz richtig verhalten, aber wahnsinnig offen sind zu lernen und verstehen wollen. Und ähm, gleichzeitig gibt es natürlich trotzdem auch ganz ähm, immer wieder Beispiele und Sachen, die passieren, die nicht sehr schön sind. Also keine Ahnung, Beispiel, ähm, ich äh, bin wieder nach Tirol gekommen und wurde gefragt, was ich denn jetzt so mache. Und ich habe gesagt, ich bin Landwirtin, ich mache Landwirtschaft. Und genau, die ähm, Antwort darauf ist, ach ja, du hast wohl einen Bauern geheiratet. Also das sind so, würde ich jetzt mal so sagen, so Alltags- ist der Alltagssexismus, ähm, der kommt, wenn man als weiblich gelesene Person sagt, man macht Landwirtschaft oder irgendwas in die Richtung. Also dass immer nach dem Mann sozusagen gefragt wird, der den Hof hat, und du bist sozusagen nur das Anhängste und andere Sachen, weil ich jetzt auch zu diesem Alltagssexismus zählen würde, sind äh, Arbeiten mit Maschinen, bestimmte Arbeiten, die wo einfach nochmal, also die, die entweder gar nicht gefragt werden, ob du sie machen willst oder wo dir sehr genau auf die Hände geschaut wird oder wo gesagt wird, was ähm, du willst das jetzt machen. Also wo ein Mensch einfach merkt oder ich einfach merke, da werden mir Sachen nicht zugetraut. Die anderen männlich gelesenen Kollegen auf jeden Fall zugetraut werden, auch Traktor fahren, ähm, dass ich von anderen ausgefragt werde, ob ich Traktor fahren will, äh, ob ich einen Traktorführerschein habe, kommt selten vor, obwohl das alles der Fall ist. Und genau, bei männlich äh, gelesenen Kollegen wird sozusagen einfach davon ausgegangen. Genau, also ich glaube, das sind so tendenziell die, die Arten von Sexismus, die ich persönlich am meisten erfahren habe. Bei mir hat es aber auch schon angefangen, also ich war sehr jung schon, mit zehn Jahren habe ich schon angefangen, in der Landwirtschaft irgendwie zu helfen oder zu arbeiten und. Genau, als ich immer gesagt habe, ich will Landwirtin werden, sind auch, äh, genau, wie die Bauern zu mir gekommen haben, sich meine Hände angeschaut und äh, geguckt, ob meine Hände groß genug sind für die Landwirtschaft. Also viele ähm, Kommentare über den Körperbau, auch über das Äußere, ähm, die Fallen, was, ja, einfach ähm, männlich gewiesene Kollegen, was denen nicht so begegnet. Ähm, und dann, glaube ich, kommt auch sehr drauf an, auch da eben wieder was, für eine Persönlichkeit man ist. Also ob man ein Mensch ist, der sich in diesen heteronormativen, sehr männlich geprägten Räumen durchsetzen kann und auch sagen kann, hey, ich will das und das machen, ich will das und das lernen, ich kann das und das oder eben nicht. Also es ist auch eine Sache, die man, oder die Mensch, wenn man irgendwie da bestehen will, wahrscheinlich irgendwann lernen muss. Also zum heutigen Zeitpunkt, was ich auch sehr schade finde, weil genauso viel eben Menschen gibt, die sich vielleicht diesen Raum nicht so gut nehmen können und trotzdem in der Landwirtschaft arbeiten können, sich da dann natürlich viel, viel schwerer tun als Menschen, die es halt irgendwie schaffen, ähm, ihre Stimme dazu erheben oder was zu sagen oder auch ähm, auf Kommentare ähm, zu antworten oder irgendwie einen blöden Spruch zurückzuhauen. Also so dieses, ist ganz normal, dieser Alltag, wo halt einfach ähm, blöde, auf sehr viele sexistische Witze fallen und wenn du dann als weiblich oder Flinterperson sagst, hey, ne? Nicht cool, das ist sexistisch, kommt halt dann, naja, du verstehst ja keinen Spaß und ähm, diese typischen ähm, Antworten sozusagen. Und genau, das ähm, glaube ich, passiert sehr viel, äh, also habe ich auf jeden Fall erlebt und auch von ähm, FreundInnen von mir, die in der Landwirtschaft arbeiten.
1: Ich würde gern äh, zwei Sachen ergänzen. Also einerseits, äh, ich habe während meiner Landwirtschaftsausbildung gesehen, dass äh, es Betriebe gibt, ne, die ähm, zum Beispiel ja, Lehrlinge für den Ackerbau nur annehmen, wenn das Jungs sind ne, und äh, andererseits für den Gartenbau nur äh, Frauen annehmen so, ne, und für die Jungpflanzenzucht oder sowas. Ne, also sehr so geschlechtsgeteilt. Das heißt also, du bist eine, eine, eine Frau, du kannst gegebenenfalls in diesem Betrieb gar nicht erst, ne, also äh, auf einen Drecker sitzen. Das andere Beispiel ist, dass, genau, also oft Arbeitskleidungsgeschäfte äh, oder Katalogen, ne, also bestimmte Kleidungsstücke, sei es für den Forst zum Beispiel, findest du nur in riesige Größe. So, ne, also du, äh, wenn du, wenn du einen kleineren Körperbau hast, das heißt ja nicht, dass du unbedingt so eine Frau bist, aber ne, kleinere äh, Körperbau, findest du nichts. Warum? Weil es davon ausgegangen wird, dass nur so große Männer sozusagen diese äh, Tätigkeit nachgehen. So, ne? Und ich bin, äh, ich habe einen kleineren Körperbau und äh, bin eine Person, die super gern äh, in die also Fastarbeit macht. Und also es ist für mich extrem schwierig, beispielsweise äh, Schnittschutzschuhe zu finden. So, ne? Und dann muss ich mit irgend so äh, einem Schuh dann rumlaufen, was überhaupt nicht bequem ist, aber was anderes gibt es nicht in meine Größe. So, ne? Also zeigt für mich, wie, ja, wie sexistisch Arbeitskleidung äh, Firmen ähm, unterwegs
2: sind. Ich würde noch die ähm, strukturelle Ebene ergänzen, weil das sind vielleicht zum Teil Sachen, die wir nicht als ähm, Erfahrung haben, weil wir eben gar nicht in diesen Gremien der Macht, sage ich mal, sitzen. Also, wir, also Landwirtschaft ist eine unendlich männlich dominierte Branche, jetzt nicht nur was die Hochnachfolge angeht, also da haben wir eben nur... Ich habe nachgeguckt, 13,9 Prozent weibliche Hochnachfolgerinnen, diese Zahlen sind seit den 90ern unverändert und gehen darauf zurück, dass es das halt lange ein Gesetz, also lange, bis Ende der 40er, ein Gesetz gab, das nur Söhne halt Hofnachfolge machen können. Aber es ist einfach eine überlieferte Tradition sozusagen, die also nicht gesetz festgeschrieben ist. Und wenn wir uns die Machtposition angucken, sitzen da fast nur weiße alte Männer, also der Bauernverband ganz praktisch, aber eben auch in vielen Verbänden in der Politik. Die Professuren für Agrarwissenschaft sind auch überwiegend männlich besetzt und deswegen ist es halt ein strukturelles Problem. Und auch die Gesetze für die landwirtschaftliche Rente und das landwirtschaftliche Erbgesetz diskriminieren sozusagen indirekt Frauen, weil sie bevorteilen die Person, die den Hof besitzt. Wenn das aber in den meisten Fällen ein Mann ist, dann... Ja, benachteiligen wie eben Frauen oder auch Leute, die nicht dem klassischen Familienbild entsprechen und vielleicht nicht angeheiratet sind. Also.
3: Darf ich noch eine Sache hinzufügen, genau zum Thema, zum Thema Ackerbau, was auch einfach ein strukturelles Problem ist. Die meisten Maschinen, die es gibt, kann man nur oder sind so gebaut, dass man sehr viel Körperkraft braucht, um sie zu bedienen. Und meiner Meinung nach gäbe es, Gute Lösungen, diese Maschinen umzubauen, beziehungsweise verschiedene Techniken einzubauen, Hebelwirkungen, kleine Hilfsmechanismen, dass man sozusagen diese Maschinen auch mit weniger Körperkraft benutzen kann. Genau. Und das ist was, was halt auch in der, in der Technologie und in der Entwicklung einfach nicht vorgesehen ist. Natürlich ist, wird alles immer automatischer, aber trotzdem für verschiedene Sachen, wie zum Beispiel ähm, Anbaugeräte anbauen oder auch die Zopfwelle ähm, die hinten dran. Also da braucht man sehr viel Kraft, um das hinten dran zu bauen, und ähm, das ist was, wo der Fokus einfach fehlt. Also zu sagen Warum bauen wir Maschinen nicht so, dass Menschen mit jeglicher Körpergröße und jeglicher Kraft sozusagen diese Maschinen auch benutzen können was ein viel weniger Menschen ausschließen würde, beziehungsweise mehreren Menschen ermöglichen würde, das genau auch in Richtung Ackerbau und ähm, Maschinentechnik zu gehen.
5: Ja, vielen Dank. Wir würden auf jeden Fall jetzt erstmal noch eine kleine Musikpause machen und dann geht es weiter mit dem letzten Teil unseres Interviews.
4: Ihr hört LX-Radio, euer queerfeministisches Radio, jeden dritten Sonntag im Monat. Heute geht es um emanzipatorische Landwirtschaft mit Interviews von Elan. Ihr hört LX-Radio und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Interviewbeitrag mit dem queerfeministischen Netzwerk Elan. Ja, herzlich
0: willkommen zurück. Ihr habt ja auch schon viel gesagt, dass ihr oder es euch auch wichtig ist, verschiedene Diskriminierungsformen zu berücksichtigen in euren Gedanken und Zielen. Mir ist da sofort eingefallen, dass ja zum Beispiel zur Spargelernte immer wieder die Kritik laut wird, dass migrantisierte Landarbeiterinnen für sehr schlechte Löhne die Ernte stemmen müssen, weil es anders nicht geht, Das ist für LandwirtInnen ähm, eine der wenigen Möglichkeiten ist, überhaupt lukrativ zu arbeiten, ohne sich selbst in den Ruin zu treiben. Was sind denn Strategien oder gibt es bei euch schon Ideen, die ihr entwickelt habt, äh, wie solche Ausbeutungsverhältnisse verbessert oder beendet werden können? Also das Problem bei Saisonarbeit ist ja grundlegend eben...
2: Ein strukturelles auch wieder, also erstmal, dass wir überhaupt einen rassifizierten Arbeitsmarkt haben und dass dieses, ja, diese Idee gibt, was sind die schlechten Arbeiten, die dann eben nicht deutsche Menschen machen sollen. Und dann ist auch sowas wie das Lohngefälle in der EU daran schuld. Also ein Mindestlohn von vier Euro, wie ich glaube, in Polen oder Rumänien macht halt einen Mindest, ja, einen deutschen Mindestlohn dann doch sehr attraktiv. Und was wir auch brauchen, wäre eine grundlegende Gesetzesreform, also gleicher Arbeitsschutz und vor allen Dingen auch soziale Absicherung für alle, weil Leute, die den deutschen Spargel ernten sollten, dann eben auch genauso deutsche Rente und Krankenversicherung und so weiter bekommen. Und das ist ja nicht mal der Fall. Also rassistische Gesetzessegregation muss erstmal fallen. Da können wir als e netzwerk jetzt nicht so viel direkt dran ändern. Aber wir versuchen gerade, uns immer mehr auch mit den Themen Saisonarbeit auseinanderzusetzen ähm, und da vielleicht zukünftig auch Kooperation einzugehen. Und ich denke auch, die Stärkung gewerkschaftlicher Organisationen wäre ganz wichtig, was auch langsam passiert bei der IGBAU, der Agrargewerkschaft zum Beispiel, oder die FAU hat ja auch erfolgreich einen Streik mit organisiert und dass es einfach Konsequenzen gibt für Betriebe mit den schlechten Arbeitsbedingungen. Ich glaube, man kann schon nochmal auch Unterscheidung zwischen also Betrieben, die diese Arbeitskräfte einstellen und die trotzdem menschlich behandeln. Wir würden auch einfach sagen, das ist erstmal wichtig, diese Machtverhältnisse innerhalb der Landwirtschaft sichtbar zu machen, da eben auch ja, Kapitalismus sichtbar zu machen und wie der funktioniert und dieses System strukturiert und das nicht als Gegebenheit und es ist halt so hinzunehmen, auch wenn es sehr schwer ist, diese Struktur zu
0: ändern. ja Kapitalismus, da würde mir sofort ja auch so die Spaltung von Reproduktion und Produktion einfallen und ich könnte mir vorstellen, dass das, also so kenne ich das jetzt aus meinem städtischen Leben sozusagen in der WG, wie ähm, Hausarbeit oder Reproarbeit aufgeteilt ist oder auch emotionale Arbeit. Und dass das ja immer noch von Flinters zusätzlich geleistet wird und unbezahlt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, in landwirtschaftlichen Betrieben nicht anders ist. Fragezeichen. Wird noch viele Arbeit unbezahlt von Flinters geleistet auf den Höfen.
3: Meiner Erfahrung, ich glaube, ich habe schon auf recht vielen landwirtschaftlichen Betrieben gearbeitet und eigentlich auf allen familiären Betrieben war hauptsächlich die Frau bzw. die Flinterpersonen für den Haushalt, fürs Kochen, für die ganze Care- und Reproarbeit zuständig. Und auch in kollektiv geführten Betrieben ist es so wie in vielen anderen Kollektiven, auch wenn diese sich äh, damit auseinandersetzen, ist es trotzdem immer noch ein Thema, dass viel ähm, an der Reproarbeit an Flinterpersonen hängen bleibt. Und abgesehen von der Reproarbeit eben auch einfach an der Care-Arbeit und emotionalen Arbeit, also ähm, genau, Gespräche führen, interne Dynamiken, dass es dann doch immer wieder Diskurse sind und Diskussionen, wo Flinter Menschen ähm, es aufbringen und sagen, hey Leute, kann eigentlich nicht sein, dass es immer noch an uns hängen bleibt, selbst in einem Raum, wo wo wir irgendwie das eigentlich reflektieren und versuchen aufzubrechen. Und genau, in normalen, sage ich jetzt mal, Standard-Familienbetriebe ähm, ist es auf jeden Fall ähm, meiner Meinung nach noch der Fall, dass das meiste von den, ähm, von den Frauen geleistet wird. Und ähm, ich kenne auch Menschen, die auch Masterarbeiten über dieses Thema geschrieben haben und auch Interviews geführt haben, wo dann auch Aussagen gekommen sind, wie also von den von den Bäuerinnen, ähm, ja, also ich kann auf jeden Fall das machen, was mein Mann da draußen am Feld macht. Ähm, bevor ich die Kinder bekommen habe, habe ich das auch alles gemacht. Aber er kann sich halt nicht um die Kinder kümmern. Ähm, genau, ähm, können, sage ich jetzt mit Anführungszeichen, ähm, wollen wie auch immer. Aber genau das, sobald dann vor allem eben auch noch mal Kinder da sind, das ganz klar in die Richtung geht. Die Frau kümmert sich um Haushalt und ähm, der Mann macht die Landwirtschaft draußen. Und das, glaube ich, ist noch, oder weiß ich eigentlich, ist noch äh, Alltag
2: noch auch eine Studie zu Österreich, wo es einfach deutlich mehr Betriebsleiterinnen gibt als in Deutschland, dass auch wenn die Frau in, im Familienbetrieb die Leiterin ist, sie trotzdem eigentlich die gesamte care übernimmt. Und also da ist halt so ist, also, genau, die Frauen sozusagen die leitende Position ein, macht auch technische Arbeiten, also so diese klassisch männliche Domäne eher sich ähm, annehmen. Aber die Männer machen nicht den gleichen, machen nicht die Bewegung, dass sagen, okay, dann übernimmt mehr Reproduktionsarbeit da so tief drin sind und es einfach ein gesamtgesellschaftliches care problem gibt, was halt schon bei der Erziehung anfängt. Also wer wird auch angelernt, solche Tätigkeiten zu machen? Und da gibt es auch Studien zu landwirtschaftlichen Familien, dass eben die Jungs sozusagen von Anfang an auf den Trecker gesetzt werden und die Mädchen auch im Haushalt eher hätten, wenn wir das jetzt mal so genäher denken. Es
1: gibt auch eine, eine, neue, eine neue Studie von der Bundesregierung zur Frauen in der Landwirtschaft in Deutschland. Und... Also es gibt äh, also verschiedene, verschiedene Bereiche in dieser Studie, aber eine der Sachen, die mir nochmal so in Erinnerung blieb, ist, ähm, dass oft zum Beispiel die mangelnde Infrastruktur im in ländlichen Räumen in Deutschland wird dann von Frauen äh, innerhalb der Betriebe sozusagen, der in dem Fall also Familienbetriebe, ausgeglichen. Ne? Also das sind die Frauen, die die Kinder äh, überall hinfahren müssten, weil öffentliches Verkehr im ländlichen Raum nicht gut funktioniert, weil äh, Ärzte äh, sehr weit weg sind, weil die Schule weit weg sind und so fort und so weiter. Also das sind nicht nur die Carework äh, zu Hause selbst, aber auch so im ländlichen Raum als solche. Ne? Also dass Frauen das, auch das äh,
0: ausgleichen müssen. Das ist einfach überall dasselbe. Ja, wie nehmt ihr denn konservative und heteronormative Werte in der Landwirtschaftscommunity wahr?
1: Also vielleicht fange ich erst, fange ich damit an. Mir wäre es wichtig, zum Beispiel über, über Verbandsarbeit zu reden. Ne? Also ich bin sehr aktiv in Verbandsarbeit, sei es halt innerhalb der ABL oder von Lavia Campesina International. Und das sind meines Erachtens äh, Räume, ne? also die schon sehr progressiv sind ne, für äh, die Landwirtschaft. Und nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, dass halt, wenn wir anfangen, so, ne, also bestimmte Grundsätze in Frage zu stellen, dass da schon so eine Befremdung gibt. Sei es, weil wir jetzt bestimmte Themen stark beleuchten wollen oder bestimmte Forderungen einbringen, sei es halt in der Repräsentation von Flinters, sei es halt, weil wir tatsächlich queere Themen einbringen wollen in Forderungen und so fort und so weiter. Und selbst in Organisationen, die, ja, die systemkritisch sind, die progressiv sind, selbst da. Ne? Also sind schon Hindernisse, die wir drüber gehen müssen, um diese Sichtbarkeit zu schaffen. Ja, das zeigt für mich so, wie viel Arbeit wir noch zu machen haben. Und ne? dass, obwohl wir, wie gesagt, uns in progressivere Räume äh, bewegen, dass das Patriarchat und die, um bestimmte kapitalistische und patriarchale Werte so sehr in uns ne, verwurzelt sind, dass äh, ein erster Schritt ist, äh, anzuerkennen, dass wir diese Werte mit uns tragen. So, Das ist äh, ein, ein erster Schritt, um systemische Veränderungen dann später
2: zu ermöglichen. So, ne? Es ist aber keine einfache Aufgabe. Ich würde sagen, gerade also in der Ökoszene nimmt so eine Art oberflächliches Gleichstellungsverständnis wahr. Also entweder so in Richtung, ja, wir sind doch jetzt alle gleichgestellt, aber ich bin ja eh feministisch. Aber das ist sozusagen nicht wirklich tiefgreifend und man trifft da eben auch überwiegend auf binäre Geschlechterbilder. Und ich finde gerade in diesem sehr starken Bezug auf Natur und Natürlichkeit liegt auch so eine Gefahr, dass es sehr queerfeindlich wird oder eben dieses Queerness als unnatürlich und so. Ähm, was man, glaube ich, in so eher, sage ich mal, esoterischen Kreisen ähm, dann auch, ausgelebt sieht, Aber ich würde sagen, das ist kein, kein riesiger Anteil, aber das gibt da so ein Potenzial auch, dass Vielfaltigkeit da vielleicht so eine Art Scharnierfunktion einnimmt dann zu anderen konservativen Werten. Und ja, ich würde auch sagen, es ist weiterhin sehr konservativ und heteronormativ, da auch einfach viele und Gender-Themen einfach nicht als Landwirtschaftsthemen gesehen werden. Also es wird überhaupt nicht die Verbindung gesehen und das heißt für mich, die ähm, geschlechtlichen Machtstrukturen sind einfach unsichtbar für Leute und eben diese Grundannahme von, es sind ja eh alle hetero und CIS ist auch irgendwie relativ intakt und es gibt eher so kleine Inseln, würde ich sagen, wo es sich auch löst. und wir werden zum Glück immer mehr Hilfeministinnen in der Landwirtschaft. Yay!
3: Darf ja. ich noch was hinzufügen? Genau, ich würde noch, was Hannah als letztes gesagt hat, nur noch ähm, äh, dazufügen, genau, dass es auch so ein bisschen, also mit dieser die Priorisierung ähm, oft sehr anders ist. Ne? Also das ist so, Landwirtschaft ist sowieso schon ein Riesenthema mit ganz vielen Herausforderungen. Und dass auch viele Menschen auch in der Praxis, die ich kenne, die selbst auch ähm, queere Menschen sind oder auch queerfeministisch ähm, äh, Gedanken haben, beziehungsweise in, in die Richtung unterwegs sind, aber sagen, so, nee, es ist halt Landwirtschaft und andere Sachen sind für mich wichtiger in diesem Bereich. Also so diese Priorisierung, um was sozusagen muss ich mich oder müssen wir uns als erstes kümmern oder wo müssen wir Energie reinstecken. Und da ähm, genau, stehen oft eben so queerfeministische und ähm, queere Gleichberechtigungsthemen sehr weit hinten.
0: Ja, jetzt habt ihr einige Songs aus dem Album Raven von Kelela gehört, unserem Album des Monats. Und jetzt fehlt natürlich noch der letzte Teil von unserem Interview mit Elan. Es ging ja im Teil davor so ein bisschen um konservative Werte in der Landwirtschaft und daran knüpfen wir jetzt nochmal an und haben da noch eine letzte Frage offen. Und dann geht es auch nochmal ein bisschen darum, was Elan denn jetzt in nächster Zeit geplant hat und wie ihr auch noch mehr Infos bekommen könnt zum Netzwerk. Zum Thema so konservative Werte noch eine Nachfrage. Häufig verschwimmen ja besonders in Bezug auf Nachhaltigkeit und Landwirtschaft leider die Grenzen zwischen nationalem Heimatschutz und nachhaltigen Ansätzen, so Bodenschutz etc. Wie schafft ihr euch hier klare Positionen zu bewahren und was sind da vielleicht auch Fallstricke?
2: Also für uns kommt halt sozusagen die soziale Gerechtigkeit für alle zuerst und von da aus denken wir dann Nachhaltigkeitsthemen. Ist schon mal, glaube ich, genau eine ganz gute Hilfe, eben nicht zu sagen, okay, wir wollen Umweltchen denken und das betten wir, keine Ahnung, in eben eine nationalistische Sichtweise ein. Ich würde auch sagen, dass gerade das Benennen von vielen Positionen sehr abschreckend ist für Konservative und rechte Akteurinnen, aber natürlich noch keine Grundimmunisierung darstellt. Aber das, genau, da wollen ja viele Rechte und Konservative auch schon nicht ran. So bei Elan versuchen wir einfach ständig oder beständig unsere eigenen Positionierung zu reflektieren und denken viel über Ausschlüsse nach. Also das Elan ist gerade auch ein sehr weit dominiertes und everybody dominiertes Netzwerk. Genau. Und viele von uns sind auch dabei, sich stetig zu informieren, eben über zum Beispiel völkische SiedlerInnen und deren Aktivitäten, wo kommt das vor? Also gerade das SolarWi-Netzwerk hat ja eine, eine agierechte Tendenzen. Menschen von uns sind bei Fran aktiv, der Fachstelle für Radikalisierung, Prävention im Umwelt- und Naturschutz. Und ich würde sagen, wir haben sehr viel fachliche Kompetenz zu dem Thema bei Elan und bisher hatten wir noch keinen Fall innerhalb des Netzwerks. Ich hoffe aber, dass wir damit sehr knackig werden.
1: Wir versuchen, das immer wieder zu thematisieren. Ne? Also beim letzten Treffen gab es auch so einen Workshop zum Thema Critical Whiteness äh, zum Beispiel. Äh, und also ich persönlich äh, verstehe mich als äh, BIPOC ne? und mir wär's, äh, wäre es nicht. Also es ist mir wichtig, dass äh, mehr BIPOC-Menschen auch zum Elan kommen. So, ne? Und das ist etwas woran wir auch versuchen zu arbeiten. So, weil diese Menschen sind meistens in der Landwirtschaft noch unsichtbarer. Ne? Und äh, also diese gegenseitige Solidarität ist etwas, was wir im Elan auch versuchen zu äh, stärken. Aber es ist einfacher zu sagen, als das in, Tat, in Taten umzusetzen. Ne? Und das ist etwas, worauf wir... Ich finde, mehr Energie reinstecken sollten. Also selbstkritisch auch.
0: Auch da gibt es auf jeden Fall ja Überschneidungen zu queerfeministischer Linken in der Stadt. Abschließend äh, erstmal vielen Dank für diese mega spannenden Einblicke in eure Arbeit. Vor allen Dingen die Arbeit in eurem Netzwerk, aber auch in euren so, Lohnarbeitsalltag. Abschließend würde uns noch interessieren, ob ihr Aktionen geplant habt für die nächste Zeit und ob es da Unterstützungsmöglichkeiten gibt.
2: Ich würde mal antworten, weil ich das nächste ELAN-Treffen mit organisiere und das ist nächste Woche tatsächlich schon ja. unser Treffen. Da haben wir eben so viele Anmeldungen wie noch nie und ich sehe dazu so als unsere nächste große Aktion und dann werden wir im Spätsommer 2023 wieder ein Herbsttreffen haben. Und von diesen Treffen, wo wir uns eben in persona sehen, gehen eigentlich immer so die wichtigsten Aktionsimpulse aus. Dieses Mal haben wir vor, uns mit der Klimagerechtigkeitsbewegung zu vernetzen und wir sind auch schon länger jetzt dran, uns auch mit Gewerkschaften zu vernetzen. Und so unter dem Jahr sind eben die Elan-AGs aktiv, also vor allen Dingen das, äh, die Skillsharing-AG organisiert gerade was zu Trecker-Schrauben. Genau, wir hatten letztes Jahr ein erstes Dien, die Quere Landlos, da wird hoffentlich auch eine zweite Ausgabe entstehen. Und für die Agrarwissenschaftlerin gibt es einen kleinen Zusammenschluss von Leuten, die eben in ihren Bachelor- und Masterstudiengängen sich mit feministischen Zugängen zur Landwirtschaft beschäftigen, die auch einfach beständig im Austausch sind und sich da gegenseitig unterstützen. Ähm, ja, und ich denke auch, dass wir versuchen, uns weiterhin über, auch über Deutschland hinaus zu vernetzen und eben genau diese, diese stetige Selbstreflexion ähm, zu, äh, zu Ausschlüssen vom Elan-Netzwerk voranzutreiben. Und da wir dieses Jahr einen sehr schönen sehr feministischen Blog, auf den wir haben eine Startdemo hatten, werden wir auf jeden Fall auch wieder ein für das nächste Jahr vorbereiten, wo wir dann unsere Themen ähm, wieder auf dieser Demo sichtbar machen werden.
0: Cool. Und da können wir euch jetzt ja zumindest bei der Mobi und vielleicht ja auch beim Mitlaufen unterstützen.
2: Genau. Und ich glaube einfach, ja das Thema sichtbarer zu machen durch so einen Radiobeitrag zum Beispiel. Wir bieten auch Vorträge und Workshops an, die können gerne gebucht werden. Und da gibt es eigentlich immer gute Anknüpfungspunkte für Menschen, die entweder schon e eh feministisch interessiert sind oder an Nachhaltigkeitsideen. Und ich denke, so ähnlich wie sich die junge ABL gerade eben mit Deutsche Wohnen enteignen, zum Beispiel, über das Vergesellschaftungsthema vernetzt, können ähm, ja, sich diverse städtische Initiativen auch mit Elan vernetzt. Und dann können wir voneinander lernen und über die Ähnlichkeiten von unseren Problemen und die Unterschiede.
0: Ihr habt gerade schon so ein Seen erwähnt. Ihr macht auch ein Scene und wo ist das zu finden? Also es gibt von
2: Leuten von Elan, die Queere Landlust. Davon gab es tausend gedruckte Exemplare, die direkt vergriffen waren. Und aktuell gibt es noch keine digitale Ausgabe und hoffentlich kommt nächstes Jahr ein zweites. Und wenn es das gibt, dann auf der Elan-Homepage.
1: Ja, wir haben auch äh, von Lovia Campesina Europa, ich glaube jetzt vor zwei Jahren, äh, eine andere Broschüre ausgebracht, die heißt Embracing Rural Diversity, also auf Englisch. Ja, das sind verschiedene... Lebensgeschichte von Bau, BäuerInnen, von, von Lavia Campesina, also nicht heteronormative BäuerInnen, wo sie auch von Erdenerfahrungen erzählen. So, ne? Also wie ist es halt nicht heteronormativ in der Landwirtschaft zu sein. Und das sind sehr, sehr schöne Uh, Beiträge, wo die, die teilweise dazu geführt haben, dass die, die AutorInnen selbst so eine Reflexion während des Schreibenprozesses durchgeführt haben, die sie auf jeden Fall sehr weitergebracht hat und die, die später auch dazu geführt hat, dass wir uns innerhalb von La Via Campesina als Gender and Sexual Diversity Gruppe, wie wir uns äh, definieren, auch also organisiert haben ne? und heute, heutzutage eine eine starke Gruppe haben und äh, genau, die ist zu finden in der Website von La Via Europa. Also das ist eurovia.org und da muss man äh, zu den Gender and Sexual Diversity äh, Articulation gehen und äh, da findet man die Publikation.
0: Ja, vielen Dank. Da können unsere jetzt angefixten ZuhörerInnen also sich noch weiterbilden. Ja, es ist jetzt hier auch schon recht wir haben das abends aufgezeichnet, war äh, das Interview und morgen müsst ihr wahrscheinlich früh raus. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt von unserer Seite, tausend Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass wir hier sein dürfen. Und dann sehen wir uns vielleicht ja bald mal auf der Straße oder so.
1: Genau, und wir haben äh, vielleicht, Hannah, nochmal, wir haben die Website von Elan, ne? also könnte man noch erwähnen. Ja. wo Menschen uns auch finden können und äh, dadurch uns auch kontaktieren können, also für weitere Vernetzungen, für weitere Veranstaltungen oder weitere Radiobeiträge, weil es wichtig ist, äh, sich zu vernetzen, um auch die Sichtbarkeit äh, zu schaffen.
2: Ähm, genau. Die Website lautet? Die Website lautet elannetzwerk.wordpress.com
5: Ja, dann gute Nacht, <lacht> will ich jetzt mal sagen. <lacht>
0: Wir schlafen jetzt natürlich noch nicht, sondern wir haben noch 45 Minuten Sendung vor uns. Aber erst mal ein bisschen Musik. Ihr hört LX Radio, euer queerfeministisches Radiomagazin, an jedem dritten Sonntag im Monat auf FSK in Hamburg. Und wir möchten kurz einen Veranstaltungshinweis dazwischen schieben. Heute ist nämlich das Opening-Event von einer Ausstellung, die von Kopwatch hamburg präsentiert wird, namens Gefährliche Orte. Und diese Ausstellung wird gerade gezeigt, noch bis 18 Uhr leider, weil es draußen stattfindet, an der Kehre vom But club Das ist in der St. Pauli-Hafenstraße 126. Wenn ihr also noch einen kleinen Spaziergang machen wollt, dann schaut noch beim Opening-Event vorbei. In der Ausstellung geht es um räumliche Manifestationen struktureller Gewalt im Rahmen des Internationalen Tages gegen Polizeigewalt, der jedes Jahr am 15. März stattfindet. Genau, leider ist die Ausstellung erstmal nur heute zu sehen, aber es ist geplant, dass sie dann auch noch an anderen Räumen, in anderen Räumen gezeigt wird. Also haltet die Ohren auf oder geht noch schnell vorbei. Trainingseinheit Katzenkotze aus Berlin verdient den queerfeministischen Punksong des Monats. Bei dem Namen muss eigentlich nicht mehr viel gesagt werden. Das Programm DIY Pommes Queer Punk. Und endlich haben sie auch ein Album rausgebracht, das im Januar bei einem grandiosen Konzert und für mich auch sehr bierreichen Abend im Super Molly in Berlin released wurde. Name des Albums Pommes Punks. Was auch sonst. Pommes gab es dann auch für mich auf dem Heimweg und deshalb wieder Kater noch Kotze am nächsten Tag. Die Band macht live richtig viel Spaß und ebenso ihr Album. Manche Tracks wütend hingerotzt, andere traurig sentimental und immer eine Portion Ironie und Spaß als fritten Ja und so auch ihre eigene Bandbeschreibung, die ich an der Stelle einfach vorlesen muss. Eine Band wie ein Dosenbier, harter Schale, spritziger Kern, Schale im Abgang. Zwischen Jugendtraum und Kämpfen gegen Kapital und Patriarchat suchen wir uns Nischen, aus denen wir Punkrockkracher ins Herz der Bestie abfeuern. Wir sind keine echten Punks und keine originalen Queers. Wir sind Pseudos und Kopien. Wir nehmen uns nicht ernst, wir nehmen euch nicht ernst, aber es ist uns verdammt ernst. In diesem Sinne... Viel Spaß mit Mondays von Trainingseinheit
4: Katzenkotze. So, jetzt hatten wir so Lust auf äh, Pommes rot weiß, dass wir gleich noch einen zweiten Song vom neuen Album von Trainingseinheit Katzenkotze gespielt haben. Ihr hört Alex Radio, euer queer feministisches Radio jeden dritten Sonntag im Monat. Heute geht es um queer feministische emanzipatorische Landwirtschaft und Danach richtet sich auch unsere Buchrezension. Viel Spaß beim Hören. Zwischenwelten von Juli C. und Simon Urban erschienen im Luchtehand Literaturverlag im Januar 2023. Die Bestsellerautorin Julie C. hat mit ihren Romanhits unter Leuten und über Menschen die Differenz von Stadt und Landbevölkerung schon intensiv beackert. Die Thematik lässt sie nicht los. In ihrem neuesten Roman, Zwischenwelten, verbündet sie sich mit Schriftsteller, Werbetexter und Journalist Simon Urban, um den Konflikt erneut zu eskalieren. Das Ergebnis ist ein knapp 450 Seiten Schriftwechsel zwischen der Landwirtin Theresa Kalis, kurz Tessa, und dem Journalisten Stefan Jordan, der je nach Stimmung als Steffi bezeichnet wird. Die beiden kennen sich aus Studienzeiten, lebten in einer WG in Münster und studierten gemeinsam Germanistik. Bis Tessa eines Tages, nach dem Tod ihres Vaters, wortlos in die brandenburgische Provinz verschwand. Heute, 20 Jahre später, könnte das Leben der beiden ehemaligen MitbewohnerInnen nicht unterschiedlicher sein. Stefan lebt in Hamburg, ist Journalist und Kulturchef bei einer der größten deutschen Wochenzeitungen. Tessa hat den einstigen LPG-Hof des Vaters übernommen und opfert sich seither für das Überleben des Hofes auf. Nach einer zufälligen Wiederbegegnung im Januar 2022 an der Außenalster in Hamburg, starten die beiden einen scharfen und intensiven Schriftaustausch per Mail und soziale Medien. Während Stefan den Experten in Sachen politischer Korrektheit mimt und immer wieder in stetischer Arroganz über die gegenderte Sprache, Rassismus und toxische Männlichkeit schwadroniert und einem beim Lesen gehörig auf die Nerven gehen kann, ist Tessa mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ihre Ehe geht den Bach runter, weil sie all ihre Aufmerksamkeit dem Hof widmet und dabei immer wieder engen Kontakt zu sehr fragwürdigen Leuten sucht. Primär sind Tessas Texte aber wütend. Sie ist wütend auf die Politik, wütend auf ihren Mann, wütend auf die Gesellschaft. Als lesende Person ist keiner der beiden Hauptdarstellenden in irgendeiner Form sympathisch. In ihren teils sehr intensiven Textdialogen streiten sie über all die politischen Themen, die auch uns im Jahr 2022 schwer bewegt haben. Der Ukraine-Krieg, die Klimakrise, Corona und so weiter. Zwischendurch fragt man sich, wieso man sich diesen superaktuellen Schlagabtausch in Form eines Romans zu Gemüte führen sollte, wenn man auf Twitter und Co. ähnliche Dinge lesen kann. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. Juli C. und Simon Urban gelingt es in diesem Schriftwechsel, mehr Tiefe in die Charaktere zu schreiben. Über die 450 Seiten entwickeln Tessa und Stefan ungeahnte Dimensionen in sich selbst und ihrer Freundschaft. Leider, Achtung, hier wird gespoilert, werden Tessas steigende Sympathien für die rechte corona leugner -Szene sehr verständnisvoll behandelt und sie vermischen sich mit nationalistischen Klimaschutzperspektiven sowie typischen Anti-Gender-Rhetoriken. Genau hier darf man als lesende Person stutzig werden. Aber wer die Debatten um Juli C in den letzten zwei bis drei Jahren verfolgt hat, den dürften diese Weichzeichnungen der Schwurbler-Szene nicht wundern. Die Autorin äußerte immer wieder Verständnis für die Ängste der Corona-LeugnerInnen und machte im gleichen Moment linke Parteien für den großen Rechtsruck in Europa verantwortlich. Auch ihre Aussagen zum Gendern sind sehr fragwürdig. So ging es, so Juli C., um ein Symbol, ob man zu den Guten oder den Bösen gehöre. Quasi um ein Mittel der Spaltung der Gesellschaft. Diesen ignoranten Quatsch reproduziert die Autorin munter in ihrem Roman durch die Hauptfigur der Tessa. Die Gegenwehr ihres Freundes Stefan, der Gendern als inklusiv und realitätsschaffend verteidigt, wird ins Lächerliche gezogen. Schade. Auch schade ist, dass zwar die super des urbanen Stefan und sein Umfeld intensiv besprochen wird, aber man kaum davon mitbekommt, wie Tessa als einzige Landwirtin im kompletten Landkreis wahrgenommen wird. Die Bauerngemeinde wirkt wie eine friedliche, unterstützende Einheit, in der Sexismus nicht vorkommt. Hier schwächelt die sonst so realistische Geschichte etwas, da diskriminierende Erfahrungen von Landwirtinnen gekonnt ausgeklammert werden. Der einzige, der Tessa immer wieder verniedlichend als Süße oder Du Hübsche bezeichnet, ist Stefan, der sich nicht nur damit in seiner Pseudowognis selbst entlarvt. Alles in allem ein Buch, das man wollen muss. Es ist keine leichte Lektüre. Die oft langen Monologe der Protagonistinnen sind teilweise klischeehaft und jagen gefühlt jede Kuh einmal durchs Dorf, was je nach Publikum mehr oder minder spannend oder witzig ist. Was man Julice und Simon obern lassen muss, ihnen ist es gelungen, einen hochemotionalen Roman zu verfassen. Hoffnung macht er trotzdem nicht. Als kleiner Tipp zum Schluss. Wem die Emotionalität beim Lesen nicht ausreicht, das Buch gibt es als Hörbuch, Mitreißend gesprochen von Max Olacher, Julia Nachtmann und Rosario Boner. Viel Spaß beim Lesen oder Hören. So, ihr hört LX Radio, euer queerfeministisches Radio. Äh, wie auch in jedem Monat gibt es dieses Mal wieder einen Newsflash. Es ist sehr viel passiert. Hört doch mal rein. Auch in diesem Newsflash müssen wir leider eine Triggerwarnung aussprechen, da auch Gewalt gegen Queers vorkommen wird. Mexiko, im Bundesstaat Sinaloa. Drei Tage nach ihrer Krönung zur Karnevalskönigin der Diversität wurde Violetta Navarrete in ihrem Haus von Unbekannten totgeschlagen. Es wird von einem Hassverbrechen ausgegangen. Der Festwagen, auf dem die Königin bei dem Karnevalsumzug hätte fahren sollen, sei zudem vor der Veranstaltung zerstört worden. In den vergangenen zehn Jahren wurden bereits 22 Menschen in Sinaloa wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität getötet. Zwei weitere werden aktuell noch vermisst. USA, Texas. Fünf Frauen, denen in schweren gesundheitlichen Krisen ein Schwangerschaftsabbruch verweigert wurde, verklagen aktuell den texanischen Staat. Seit August 2022 sind in dem Bundesstaat alle Abtreibungen verboten, auch nach einer Vergewaltigung oder bei gesundheitlichen Folgen für die gebärende Person. Den fünf Frauen wurden teilweise lebensrettende medizinische Maßnahmen verweigert, weil das ärztliche Personal Angst davor hatte, dass sie sich wegen des rigiden Abtreibungsgebots straffer machen. Japan Infolge aufwendiger Experimente konnte eine ForscherInnengruppe der japanischen Osaka-Universität eigenen Angaben zufolge Mäusebabys mit zwei biologischen Vätern erzeugen. Demnach konnten die ForscherInnen mit einer speziellen Technik Hautzellen männlicher Mäuse in praktisch weibliche Eizellen umwandeln. Diese Eizellen befruchteten sie dann mit Spermien und ließen die Embryos von einer weiblichen Maus austragen. Das Ergebnis sind Mäusebabys mit zwei Vätern. Zwar war die Überlebensrate der Mäuse bislang gering, die Arbeit wirft jedoch die Frage auf, ob es in Zukunft beispielsweise für schwule Paare möglich sein kann, genetisch eigene Kinder zu bekommen. Kenia, Nairobi. Gemeinsam mit Religionsführern will Kenias Regierung eine Infiltration durch LGBTQI-Plus-Gruppen an Schulen verhindern. Das kündigte der Bildungsminister des ostafrikanischen Landes, Mashogu, laut örtlicher Medien in Nairobi an. Kenia zählt zu den mehr als 30 Ländern in Afrika, die Homosexualität unter Strafe stellen. Trotzdem kippte das Höchstgericht vor kurzem ein, in Anführungszeichen, verfassungswidriges Verbot, das LGBTQI-Plus-AktivistInnen bisher untersagte, ihre Organisationen zu registrieren. Konservative Gruppen sahen dies als Rückschlag. München. Wehende Regenbogenfahnen am Rathaus, aber in Bayern nehmen Straftaten gegen queere Menschen deutlich zu. Auf eine Anfrage der Grünen im Bayerischen Landtag folgt ein ernüchterndes Fazit für den Freistaat. Von 2010 bis 2021 haben sich die Fälle von Hasskriminalität vervierfacht. Die Straftaten gegen queere Menschen haben sich versiebenfacht. Es wird von einer wesentlich höheren Dunkelziffer ausgegangen. Deutschland. Bei der vorerst letzten Versammlung des Reformprozesses Synodaler Weg innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland wurde am frühen Samstagmorgen auch der Antrag Umgang mit geschlechtlicher Vielfalt beschlossen. Hiermit sollen konkret Verbesserungen für inter- und transgeschlechtliche Gläubige geschaffen werden und ein klares Signal nach Rom gesendet werden. Basel. Die Polizei hat im schweizerischen Basel anhand einer Demonstration mit rund 150 Teilnehmenden zum internationalen feministischen Kampftag Gummigeschosse eingesetzt. Die Demonstration zum queer -feministischen Kampftag war von den Behörden nicht genehmigt worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot am geplanten Startpunkt der Demonstration vor Ort. Die Demonstrierenden mieden diesen jedoch und kamen an einem anderen Ort zusammen. Dort kesselte die Polizei die Teilnehmenden später ein, ehe sie zum Einsatz von Gummigeschossen kam. Mallorca. Die feministische Bewegung in Spanien ist derzeit gespalten. Dies tat im Erfolg der Demonstrationen zum feministischen Kampftag in Palma de Mallorca jedoch keinen Abbruch. Tausende Menschen sind am 8. März durch die Stadt gezogen. Die meisten trugen violette oder lila Kleidungsstücke. Der Unterschied zwischen den beiden Demos bestand im Wesentlichen darin, dass die offizielle Demo, die jährlich vom Movimiento Feminista de Mallorca organisiert wird, ein gespaltenes Verhältnis zum sogenannten transsexuellen Gesetz pflegt, dies hatte die spanische Zentralregierung erst kürzlich verabschiedet. Deshalb organisierte eine zweite Gruppe eine Demonstration, bei der Transidentitäten explizit mit einbezogen wurden.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt für die März-Sendung von Alex Radio und die April-Sendung findet am 17.04. statt von 15 bis 17 Uhr und da am 30.04. wie immer verschiedene Take-Back-The-Night-Aktionen und -Demonstrationen stattfinden haben wir uns überlegt. Wir machen auch das Thema äh, Take Back the Night als Schwerpunkt und wollen dafür verschiedene Initiativen, die sich im weitesten Sinne mit Nachtsicherheit und Feminismus beschäftigen, interviewen und da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und an der Stelle nochmal vielen Dank an Paula, Hanna und Vieh von Elan für dieses großartige Interview schaut euch die Homepage von Elan mal an und verfolgt ihre Aktionen.